0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Ich freue mich sehr, dass du heute wieder eingeschaltet hast, denn ich habe so einiges, was ich mit dir teilen möchte. Ich muss sagen, die letzte Woche war wirklich eine der emotionalsten seit langem. Ich glaube, ich habe noch nie so viel geweint wie am Wochenende. Aber es hat sich irgendwie auch so gut und so schön angefühlt. Also ich möchte dich erstmal ein bisschen abholen, was denn eigentlich bei mir so passiert ist und auch dann dir erzählen, warum ich es so wichtig finde, auch den Mut haben, Dinge zu verändern und auch einfach das ganz bewusst für sich selbst zu entscheiden. Denn ich habe meine Wohnung in Köln final aufgegeben, um jetzt nach Berlin zu gehen. Den Podcast hier nehme ich jetzt auch in Berlin auf und ich muss sagen, das hat mich natürlich einiges an Überwindung gekostet. Köln ist und war für mich wie meine Wahlheimat. Also ich bin zum Studieren nach Köln gezogen und habe da einfach so viel erlebt und so viel gelernt, aber... Ich habe dann vor allem Ende letzten Jahres gemerkt, dass ich so an meine Grenzen stoße, dass ich irgendwie schon so viel gesehen habe und nichts Neues mehr passiert und alles Aufregende, alle spannenden Menschen, die ich treffen wollte, die waren irgendwie da nicht in Köln, sondern in Berlin. Und dann war ich immer so oft in dem Konflikt, ob ich wieder nach Berlin reisen sollte oder ob ich in Köln bleibe und so weiter, dass ich einfach dachte, Diana, du bist 24 und du hast noch so viel vor dir. Willst du wirklich nur in einer Stadt gelebt haben und auch wenn du dich zu Hause in Köln fühlst, heißt es ja nicht, dass du nicht auch was anderes dann wieder zu deinem Zuhause machen kannst und Berlin war für mich auch schon immer so eine Stadt, die wie mein zweites Zuhause war, weil ich, seitdem ich 18 bin, für verschiedene Projekte immer nach Berlin gereist bin und ich erinnere mich auch noch gut an meine erste Berlin-Reise, die ich mal alleine gemacht habe, da habe ich mir damals über Wimdu ein Apartment gebucht. Ich weiß gar nicht, ob es diese Seite noch gibt. Das ist eigentlich so wie Airbnb. Und da habe ich bei so einer Oma übernachtet und es war einfach so aufregend. Ich hatte so meinen ersten Termin zur Fashion Week. Das war so ein Blogger-Event, wo ich eingeladen wurde. Ich musste auch alles selbst übernehmen. Aber das war irgendwie so aufregend, diese Stadt kennenzulernen und da mit der Bahn zu fahren, weil einfach nochmal alles so viel größer ist. Und seitdem bin ich eigentlich auch gerne in Berlin und habe auch schon viele Freunde hier, sagen wir mal, sammeln können, sodass es für mich gar nicht so ein großer Unterschied war, jetzt von Köln nach Berlin zu gehen. Natürlich macht man auch manche Entscheidungen abhängig von anderen ähm, zum Beispiel von Freunden oder man macht natürlich auch Entscheidungen abhängig bezüglich seiner Karriere und da war ich halt immer so im Zwiespalt, was so das Richtige für mich ist, denn ich würde sagen, meine engsten Freundinnen sind auf jeden Fall in Köln und auch karrieretechnisch lohnt es sich vielleicht auch viel in Köln zu bleiben, weil natürlich ganz viele andere Blogger da sind und man kann sich irgendwie cool vernetzen und Dinge machen, aber <lacht> Wenn ich jetzt darüber nachdenke, was ich wirklich will, dann ist es ja auch mehr im Bereich Politik zu machen und da passiert natürlich hier viel, viel mehr und hier hat man dann nochmal ganz andere Möglichkeiten und ich bin auch so jemand und dafür bin ich so dankbar, dass ich so leicht auch Freunde finden kann und das ist ja auch was Schönes, dass man wenn es die wahren Freunde sind oder wenn es richtig gute Freunde sind, dann gehen die dir ja nicht verloren, nur wenn du die Stadt wechselst. Und das war mir eigentlich schon immer wichtig und deswegen habe ich mich dann auch wirklich dazu entschieden, einfach mal ja, umzuziehen und in Köln alles aufzugeben. Ich habe wirklich auch meine ganzen Möbel da gelassen. Ich konnte die zum Glück auch da lassen. Die hatten jetzt auch nicht so ein, sagen wir, hohen Wert oder vor allem für mich auch keinen materialistischen Wert, beziehungsweise sie haben einen materialistischen Wert, aber sie hatten für mich keinen emotionalen Wert, ähm, dass einfach die Nachmitter, die jetzt übernehmen werden und dafür bin ich sehr dankbar. Und das ist auch sowas, was ich total stark nochmal gelernt habe, als ich dann Step by Step noch mal Berlin testen wollte. Ich war schon im Januar hier und dann auch im Februar und hatte immer Airbnbs und habe auch jetzt gerade eine Wohnung auf Zeit sozusagen mit Möbeln, was für mich gerade eine sehr angenehme Lösung ist, weil man einfach mehr Flexibilität hat, aber natürlich weniger Persönlichkeit, weil es nicht meine Wohnung ist und ähm, die Möbel, die Deko, das kann ich ja nicht alles jetzt äh, einfach umändern. Aber wie gesagt, ich bin flexibel und sehr, sehr frei in meinem Handeln. Und ich habe einfach gemerkt, dass ich gar nicht so viel brauche, wie ich auch in Köln besessen habe. Also ich habe in Köln wirklich eine sehr große Wohnung gehabt. Das war natürlich auch für mich praktisch zum Arbeiten, weil ich ja auch ganz oft mit anderen Menschen zusammenarbeite. Aber als ich dann immer hier in Berlin war, ich konnte niemandem aufzählen, welche Dinge ich vermisse weil ich all das, was ich brauchte, das hatte ich dann schon in Berlin und das war irgendwie mein Laptop und meine Kameras und irgendwie vielleicht meine Hautpflegeprodukte. Und ich weiß nicht, ob das irgendwie traurig klingt, wenn man an so wenig Sachen hängt, aber mir hat es einfach gezeigt, dass ich gar nicht so viel zum Leben brauche, um zufrieden zu sein. Und das ist ja irgendwie auch eine schöne Erkenntnis, die einem ganz viel Freiheit gibt, dass man merkt, mich machen irgendwie Klamotten oder ein schönes Möbelstück. Das macht mich gar nicht glücklich, sondern am Ende sind das dann eher die ja, Kontakte, die ich knüpfe und die Freunde, die ich habe, mit denen ich gerne Zeit verbringen will und die auch für mein Wohlbefinden sorgen und nicht, ob jetzt meine Wohnung groß oder klein ist. Vielleicht ist es aktuell sowas wie ein Balkon noch irgendwie, ein Punkt, der einem Zufriedenheit geben kann oder ein bisschen mehr Freude aber es ist auf jeden Fall nicht die Quadratmeteranzahl deiner Wohnung oder ob du jetzt Designermöbel hast oder nicht. Also das, ich meine, das ist jetzt auch keine neue Erkenntnis, aber ganz oft wird man ja irgendwie schwach und lässt sich auch von anderen leiten und hat auch immer diese, ja wie sagt man, diese Glaubenssätze, dass es so wichtig ist, dass man das haben muss. Und das habe ich auch ganz viel mit meinen Eltern diskutiert, weil ich ja jetzt auch eine Wohnung halt auf Zeit habe und mir dann irgendwann nochmal wieder was Neues suchen muss, dass sie so das Gefühl haben, das geht gar nicht, man braucht eine feste Wohnung, aber man braucht das nicht. Also man kann auch so leben, ohne eigene Möbel zu besitzen und das ist ja irgendwie auch eine schöne Erkenntnis und dass jeder ja für sich das mittlerweile selbst bestimmen kann und ähm, deswegen habe ich auch ja, mich ein bisschen mehr mit dem Thema Minimalismus auseinandergesetzt. Das wäre jetzt also es ist total falsch zu sagen, dass ich minimalistisch leben würde, weil ich schon immer noch gerne konsumiere, aber ich würde mir da auch vielleicht in der Zukunft andere Modelle des Konsums wünschen. Also bin einfach jemand, der gerne shoppen geht, also ich liebe Klamotten und vor allem halt Secondhand-Shopping, das macht mir einfach so eine große Freude, das habe ich jetzt auch beim Aussortieren gemerkt, dass alle Teile, die ich unbedingt behalten will, das sind Sachen, die ich Secondhand gekauft habe, weil ich denen irgendwie einen viel größeren Wert zuschreibe, weil die doch auch besonderer für mich sind und es gibt ja zum Beispiel auch so ein Geschäftsmodell, die Kleiderei, so nennt sich das, die gibt es in Köln, ähm, was eine Bücherei oder eine Art Bücherei ist, nur für Klamotten, wo man immer einen festen Betrag im Monat bezahlt und dann kann man sich fünf Teile ausleihen, trägt die, bringt die wieder zurück und dann kann man sich fünf neue Teile leihen, das finde ich so ein cooles Geschäftsmodell, weil es natürlich auch viel nachhaltiger ist, als dieses immer wieder neu kaufen aber ich glaube, viele Menschen sind da einfach nicht so bereit für und wollen eher Dinge besitzen. Und ja, da würde ich mir schon wünschen, dass sich da vielleicht auch jetzt nach der Corona-Zeit manches nochmal ändert oder einfach neue Ideen aufkommen, die halt zeigen, wie man auch nachhaltig Vielfalt besitzen kann, wenn man vielleicht in manchen Punkten nicht gerne komplett minimalistisch sein möchte. Ähm, oder ich habe das auch noch sehr stark bei mir im Bereich Schminke gemerkt, dass ich einfach meine Lieblingsprodukte habe und mich überfordert das auch, wenn ich irgendwie zehn Lidschattenpaletten habe, weil man die ja eh einfach gar nicht alle so oft tragen kann. Ähm, und das war schon mal für mich eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis. Und auch dann an diesem Wochenende was so wunderschön irgendwie war, ist die Tatsache gewesen, dass ich so viel Zeit mit mir und meinen Gefühlen verbracht habe. Also da ist natürlich auch jeder Mensch anders und da will ich auch gar nicht sagen, was richtig oder falsch ist. Ich bin auf jeden Fall so jemand, wenn ich traurig bin, dann behalte ich das für mich. Also dann muss ich das auch erstmal für mich verarbeiten und ich bin nicht so jemand, der jetzt weinend sich an die Schulter von einer Freundin lehnen würde. Irgendwie bin ich da einfach nicht so der Mensch zu. Und äh, ich habe dann einfach offen mit meinen Freundinnen kommuniziert und ihnen gesagt, äh, dass es mir nicht gut geht und dass ich auch nicht mit ihnen dann äh, FaceTime muss. Oder ich meine, aktuell ähm, würde man sich ja dann eh auch nicht richtig treffen können. Und dann habe ich einfach die Zeit mit mir verbracht und meinen Gefühlen und habe das auch so richtig fast genossen, auch so traurig zu sein. Also gerade ähm, als ich mir dann nochmal alte Videos aus Köln angeguckt habe und in Köln, ja, da bin ich einfach in meine erste eigene Wohnung gezogen, habe meinen Bachelor gemacht und habe so viele tolle Kontakte geknüpft. Und diese Tränen, die dann kamen, das waren wirklich eigentlich fast diese Art Freudentränen, weil man so dankbar für die Zeit war, die man hatte. Und aber auch weiß, dass es wichtig ist, einfach mal zu trauen, was Neues zu tun. Und ähm, Berlin ist ja jetzt nicht <lacht> New York oder so. Es ist ja immer noch gar nicht mal so weit weg. Aber es ist einfach so ein Tapetenwechsel, den ich für mich gebraucht habe, und wo ich dann auch weiß, wenn ich irgendwann in die Vergangenheit gucke, dass ich dankbar bin, dass ich diesen Schritt gegangen sein werde. Deswegen bin ich trotz Corona sehr positiv bestärkt und ähm, freue mich einfach, dass ich das so abschließen konnte. Wie gesagt, man kann ja auch immer wieder noch zurück nach Köln. Aber dass ich jetzt einfach für diesen Lebensabschnitt ein anderes Zuhause <lacht> sozusagen mal gewählt habe. Und dieses mit den eigenen Gefühlen auseinandersetzen und auch nochmal bewusst auf die eigenen Bedürfnisse zu achten, das finde ich so, so wichtig. Ich habe jetzt auch ähm, im Zug das Buch von Lina Malone gelesen, Schnellliebig. Ich habe sie ja auch schon öfters mal kennenlernen dürfen und ich habe sie wirklich so gerne. Und im Buch <lacht> konnte ich mich auch, sehr gut mit ihr und den ganzen Dating-Struggles identifizieren, die da aufgezählt werden oder die man da lesen kann. Und da habe ich auch wieder ganz oft gemerkt, dass man sich sehr oft abhängig macht von anderen, dass man einfach nur, um geliebt zu werden oder vielleicht auch eher nur, um mal Zuneigung zu bekommen, dass man dann auch seine eigenen... Ja, Ziele und Dinge so ein bisschen über, über Bord wirft, nur um dem anderen gerecht zu werden und um ja weiterhin irgendwie eine Art Zuneigung zu bekommen, egal ob man vielleicht dann trotzdem nicht so fair oder gut behandelt wird und das wurde mir jetzt am Wochenende auch einfach nochmal wieder so richtig bewusst, dass das ja auch nichts bringt, also ähm, das immer man versucht es anderen recht zu machen und selbst dabei total untergeht und deswegen bin ich auch so dankbar, dass ich das mit Berlin einfach für mich entschieden habe, unabhängig von anderen, wo ich weiß, dass es das, wo ich hin will und dass ich auch mir immer klarer werde, wo ich jetzt bin, was ich schon gemacht habe und wo ich auch hin will. Und da kann man sich ja dann wirklich auch ganz gut immer so in einzelnen Etappen einen kleinen Plan, sagen wir, zusammenstellen. Und das tut mir einfach echt gut. Und dann auch wirklich zu erkennen, wenn jetzt wieder eine Beziehung in ein oder in mein Leben kommt, egal ob das freundschaftlich oder ähm, dann romantisch ist, je nachdem, wie man das bezeichnet, die toxisch ist, dass man dann wirklich auch den Mut hat, das zu beenden, weil ich weiß nicht, wie das jetzt bei dir ist, wenn du diesen Podcast hörst, ob du in einer Beziehung bist oder Single bist und in Berlin, das ist auf jeden Fall nicht die beste Stadt, um Single zu sein, beziehungsweise je nachdem, wie man es halt interpretiert. Also wenn man Single bleiben will, ist es, glaube ich, eine gute Stadt, aber um jemanden kennenzulernen, ist es vielleicht auch nicht das Einfachste, aber man kann halt viel erleben und viel ausprobieren und ja, da muss ich einfach wieder viel selbstsicherer werden in allem, in, in meiner Kommunikation auch. Und ich muss mir auch einfach mal wieder mehr meinen Wert bewusst machen. Also, und ich glaube, das hat mir das Wochenende irgendwie auch nochmal gezeigt. Also, was ich schon alles geschafft habe. Ähm, und dass ich da dann auch nicht, ja, so nicht immer runtermachen muss oder nur an die andere Person denken muss und an deren Bedürfnisse, sondern ich bin ja die wichtigste Person in meinem Leben, deswegen muss ich einfach meine Bedürfnisse ganz nach vorne stellen und auch einfach daran arbeiten, dass ich glücklich bin und dass ich das unabhängig von einer anderen Person sein kann und dass andere ja dann dazu beitragen können oder das so ein bisschen ergänzen können, dass ich noch glücklicher bin. Also natürlich sind da auch Freundschaften ganz, ganz wichtig. Aber dass man einfach auch nicht ähm, sich zu sehr darauf versteift, also dass man nur ähm, das Gefühl hat, man ist komplett, wenn man seine besten Freunde um sich rum hat oder einen potenziellen Partner, sondern man kann auch wirklich, sondern man kann auch wirklich alleine gut Zeit verbringen und ähm, mit sich ins Reine kommen und ich glaube, jetzt ist wirklich eine gute Zeit dazu und mir hat es auch echt mal wieder geholfen, dann das Handy wegzulegen, gerade auch dann jetzt am Wochenende, als mir einfach nicht so gut ging, als ich so viele Dinge hatte, die ich verarbeiten musste, dass ich das nicht alles direkt ähm, im Internet teile oder dass ich da auch einfach mal eine Pause mache und dann wieder mal zu einem Buch greife und ein Buch lese, weil das einfach noch mal, entschleunigt und man dann auch nicht so oft einfach beeinflusst wird von den Kommentaren und von den Nachrichten von anderen und es ist ja auch was total Schönes, wenn man seine Emotionen zulässt also wenn man einfach mal sagt, also das habe ich mir dann auch für das Wochenende vorgenommen, dass ich <lacht> einfach ganz viel weinen werde, weil ich weiß, dass mich das beschäftigt und dass mich das bewegt und dann ist am Wochenende, das ist auch noch eine Sache, die dazu kam, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, bei mir kommt dann immer alles auf einmal, dass mein ähm, Hund gestorben ist, also Lilo, die mich ja 14 Jahre lang auch quasi begleitet hat, also sie ist nicht mit mir nach Köln gezogen, aber sie war natürlich irgendwie mein Hund und ja, sie hat irgendwie mit mir Abi gemacht und ich bin so dankbar, dass ich einfach so einen Hund an meiner Seite hatte, als ich... Ähm, erwachsen wurde oder als ich dann auch Teenager war, ein Hund, wodurch ich viel auch über mich lernen konnte und auch eine Verantwortung schon übernehmen musste und ja, am Wochenende ist sie dann gestorben und das hat mich halt auch ja, sehr mitgenommen, vor allem weil man ja aktuell auch dann nicht, also ich konnte nicht bei meinen Eltern sein, die ja jetzt auch nur noch sozusagen Lilo zu Hause haben und ja, das ging mir halt dann auch nochmal zusätzlich nahe. Das ist jetzt auch eine Sache, die ich noch gar nicht auf Instagram geteilt habe, weil ich gar nicht weiß, wie oder ob das irgendwie notwendig und hilfreich ist. Und äh, ich bin auch gerade froh, dass ich das jetzt relativ tränenfrei sagen kann, weil ich aber einfach auch schon ganz viel Zeit damit verbracht habe, zu weinen und meine Emotionen wirklich rauszulassen und auch, mir erlaubt habe, einfach in Erinnerung zu schwelgen und das ist ja irgendwie auch was Schönes und was Wichtiges, also wenn, wenn du traurig bist, dann, dann unterdrück das nicht, sondern dann lass das auch einfach mal zu, weil das so schön ist, welche Emotionen wir auch irgendwie haben und wie wir die ja rauslassen können und danach geht es einem wirklich besser, würde ich sagen, zumindest ist das so ein bisschen mein Tool und wie gesagt, ich würde sagen, ich habe jetzt auch schon gut mit allem abschließen können erstmal. Ich denke mal, wenn ich zum Beispiel natürlich wieder jetzt nach Hause zu meinen Eltern komme, dann wird die ganze Thematik mit Lilo mich auch nochmal wieder anders bewegen. Aber ich finde es wichtig, sich damit auseinanderzusetzen und nicht sich dann direkt ablenken zu wollen. Und ja, Emotionen sind irgendwie was total Wunderschönes und können einem auch wirklich nochmal helfen, uns so ein bisschen zu reflektieren und herauszufinden, wo wir eigentlich so hinwollen und was uns denn auch wirklich etwas bedeutet einfach. Und das war es eigentlich auch mit der heutigen Folge. Also ich hoffe, sie hat dir gefallen. Ich möchte dich einfach so ein bisschen ermutigen, ja mal in deine Emotionen und deine Gefühle reinzuhören. Und eigentlich, ja würde ich sagen, ich bin auch gar nicht so der emotionalste Mensch, aber... In manchen Momenten ist es einfach so wichtig und wenn du irgendwie so ein Bauchgefühl hast, dass gerade in deinem Leben was nicht richtig ist, dass du was verändern willst, dann, dann lass es zu und am Ende wirst du es einfach bereuen, dass du es nicht getan hast. Und das möchte ich dir einfach noch mit auf den Weg geben. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich fürs Zuhören. Ich freue mich immer über Feedback, über Nachrichten. Und dann bis zum nächsten Mal und bleib gesund.